0: 零五二三，廖耀湘兵团的覆灭，在锦州战役期间，国民党将领对蒋介石的战役部署毫无信心，消极应付，各图自保。蒋介石作为统帅指挥作战的权威地位，早已为历次作战的失败所动摇。在历次战斗中，他无法协调国民党军统帅部和前线将领、前线将领和前线将领之间的矛盾。步调凌乱，造成损兵折将。辽沈战役期间，蒋介石不顾士气低落的严重事实，以死中求活的精神进行战役部署，结果更加激化了和前敌将领的矛盾，致使部队进退失据，步调更加凌乱。10月15日上午，锦州已经情况不明，蒋介石召集国防部长。参谋总长及第三厅厅长等研究葫芦岛及沈阳作战。据郭汝瑰日记，余告以双方军英不迟疑地向锦州放胆攻击。总统意葫芦岛方面可改取守势，余力臣不可。何部长、刘次长均支持余之主张。结果决定三天内绝不令葫芦岛方面停止攻击。但事实上，当天锦州失守。这一方案，前敌将领再也不可能实施。是日14时，蒋介石第二次飞沈阳，亲自部署指挥。同时，他派了一架飞机到徐州，把正在部署徐州军事的徐州剿总副总司令杜聿明接到沈阳。这一步又影响了以后徐州一带的军事行动。当时，蒋介石的意图即是锦州失陷。东西两兵团援军仍应照原定计划继续前进收复锦州，否则东北主力部队将无法撤回关内。但为力皇仍坚决反对辽西兵团继续西进。十六日上午，蒋介石分别召见各将领，并令杜聿明到新立屯同廖耀湘一起视察后，向他陈述作战意见。蒋介石随后飞离沈阳，在锦西机场停留，召集各将领训话。怒斥去汉迁，连一个塔山都攻不下，改任陈铁为葫芦岛指挥官，即飞往北平。这时锦州失守情况已经明了，陈铁只是让部队在原地待命。杜聿明奉命于十六日乘火车到达新民廖耀湘的指挥所，即同廖一起到新立屯视察。廖认为蒋介石要与东北解放军求一决战的决心本来就行不通，现在更行不通，所以。不愿意继续向锦州进兵，当前最迫切需要解决的问题是如何先救出辽西兵团主力。杜主张出敌不易，迅速出北票，绕过易县、锦州以西地区，向葫芦岛撤退，葫芦岛主力北上接应会师。单辽认为长途策敌行军太危险。另一方案是退回沈阳，但这是一个慢性自杀的方案，廖也不愿意。廖最后提出由新立屯兵团主力现在地区经黑山、大虎山以东和以南向大洼、营口撤退的方案。当日晚，杜和廖一起回到沈阳。17日，廖耀湘及湘维立煌报告他的作战意见。魏本主张退沈阳，最后也同意先立屯出营口，万不得已实退沈阳，单位不敢独断专行，必须取得蒋的同意。廖耀湘当日回到前线，即部署攻击黑山，等待命令立即实施。辽西兵团孤悬在新开河以西，面临东北野战军回师攻击的危险局面，时间对他们十分不利，必须立即行动。但将率间意见分歧，决策迟缓。十八日，蒋介石得到长春曾泽生部起义的消息，十分焦虑，在飞沈阳召集卫立煌。杜聿明等商讨作战方略，蒋介石根据空军报告，解放军正向北票、阜新撤退，以为解放军不回首锦州，企图侥幸撤出沈阳主力，强要为立煌将第五十二军、第6军全部调归廖耀湘指挥，继续向锦州攻击前进，协同葫芦岛、锦溪间以集中的部队一举收复锦州。位于蒋分歧严重，一再受蒋的责备。不再多言。当日决策未定，蒋即飞回北平。二十日，蒋介石召为立皇，杜聿明到北平商讨作战方案。为杜都主张辽西兵团向新民撤退，集中兵力守沈阳；而蒋则坚持要收复锦州。经杜聿明的再三陈说，蒋介石才改变了直取锦州的计划，口头指示为杜。现在要杜聿明任位的副总司令兼冀热辽边区司令官，住在葫芦岛，先同卫一道回沈阳，给廖耀湘、刘玉章下命令，要廖耀湘以营口为后方，以全力攻锦州；要刘玉章先占领营口，掩护后方。同时，葫芦岛锦西部队亦向锦州攻击，但蒋介石没有下达正式的作战命令。同时，蒋介石的复案是要放弃沈阳。但又不采取彻底放弃沈阳的步骤，还留有相当兵力保卫沈阳。尤其是无名，另为立煌放弃沈阳，为立煌负有主管东北战场的任务，也就不愿负放弃东北的责任。所以，一定要坚持集中兵力守沈阳。这里不仅有战略思想上的分歧，还有军事政治责任上的分歧。第三厅厅长郭汝瑰在20日曾以部长名义请求总统放弃沈阳，以东北部队扼守锦湖走廊，比华北得以余力应付聂荣臻之攻击或转取攻势。23日，他从罗泽楷那里获悉蒋介石对东北作战的方案：一令廖耀湘继续向打虎山、黑山攻击；二以5 2军向营口攻击，必取得一海口。三锦西方面攻势防御以牵制敌军。四如敌攻沈阳，则回师救援。目前沈阳以三个师守备。对此，他在日记中评论说：“欲以为此种不彻底之办法最易误事。如认为共军已攻占锦州，夹击共军的机会已失，则沈阳转取守势亦无不可。如仍需攻击，则应下大决心放弃沈阳，以全力于辽西求一胜利。”总统不此之图，而来毫无丈夫气之缩头战略，则一旦失败，必不可收拾，反不如在辽西硬拼，可以取得相当代价，虽全军覆没，亦可赢得若干时间之喘息机会。后来事态的发展果如所料。当日，魏立煌、杜聿明回到沈阳，即召集廖耀湘、刘玉章、赵家乡开会。由杜聿明传达蒋介石口头命令要旨，要廖耀湘以全力攻锦州，同时葫芦岛锦西部队亦向锦州攻击。廖兵团除现有兵力外，增加第六军第二零七师沿北宁路向黑山、大虎山之敌攻击前进，并确保营口后方交通补给线。如黑山敌人被击退，即向锦州攻击前进，协助湖锦部队收复锦州。如黑山、大虎山敌人顽强抵抗，并有增援模样，即向营口逐次抵抗撤退。在廖兵团向黑山、锦州攻击的同时，第五十二军先占领营口，巩固海运补给基地，并与廖兵团联系。第八兵团周福成指挥第五十三军及在审的其他部队守沈阳。各将领不敢再反对蒋介石的命令，只好分头执行。卫立煌看到廖兵团处境十分危险，即布置工兵在辽河上架几座桥，以便在危急关头仍接廖兵团回沈阳。当廖耀湘兵团孤悬在新开河以西，进退迟疑之际，东北野战军对作战方向迅速做了调整和部署。当时，东北野战军在攻击锦州时，士气、战术、技术、土工作业都大为提高。在总攻击发动前，地面上看不到部队，从而得以避免被敌机、敌炮大量杀伤。进攻前注意地形侦察，进攻中注意疏散队形，又以绝对优势兵力协同作战，一举发起攻击，大大减少了部队的伤亡，并使部队很快就能恢复战斗力。林彪报告说：“锦州战斗十五日解决，我伤亡约二万四千余，目前正在补充伤亡的干部。”恢复组织，数日后可出动继续作战。突破了大战后，解放军总是要做长时间休整才能继续作战的惯例。军委致电前线将领说：“部队精神好，战术好，你们指挥得当，极为欣慰，望传令嘉奖。”东北野战军处于主动求战的有利地位。关于作战方向，中共中央军委于10月17日致电东野。主张休整十五天左右后，先打锦西、葫芦岛，引诱沈阳敌军增援，待营口封冻，使沈阳敌军不能从营口撤退；而东野将领则主张先歼长春突围之敌，同时佯攻锦西，引诱沈阳敌军深入大虎山、沟帮子、锦州之险，予以歼灭。长春六十军起义后。东野将领估计沈阳敌军不敢再按原计划向锦州前进，所以一度觉得只有攻锦西、葫芦岛为好。但军委方面接到可靠情报，蒋介石在天津集中5万吨船只，准备从营口撤兵，而长春有望和平解决，因此十分担心沈阳敌军从营口撤退，向华中增援，要求东野部署兵力控制营口。廖耀湘于十七日部署攻击黑山之后，林彪即考虑先歼灭廖耀湘兵团，并在军委决策之前预先做了一些部署。十九日二十一时，林彪、罗荣桓、刘亚楼致电军委，考虑到锦西敌兵力强大，地区狭隘，攻击不易，建议先歼击廖兵团。如沈阳之敌仍继续向锦州前进时，则等敌在前进一步后再向敌进攻。但有若干征后敌不在前进，或有向沈阳撤退、转向营口撤退的象征时，则我军立即迅速包围张武、新立屯两处敌人，以各个击破方法，将新一、新三、新六、七十一、四十九军全部歼灭，使之不能退回新民、沈阳和退至营口。尽管军委由锦州各部至少在休整一星期的指示，但东野积极求战，已准备立即出动。抓住廖兵团。二十日四时、七时，军委两次电视同意东野建议，并指示说：“望你们密切注视这数日的动态，不失时,时机，争取大胜。”同时授权前敌将领临机决断，关于具体部署，由你们根据情况相机处理。军委提出的具体意见，仅供前线将领参考，灵活运用。本集播放完毕。